0: ホームとコンプラテンタメと今回は2023年映画特典を発表していこうと思います。このポッドキャスト、まあ、一応は映画系にも分離されるのかなというふうに思いつつ、ただ私普段はその中の法律描写とかそういう細かい、怪やしとりの話ばっかりしていて、別に自分自身その映画を見る目というかそういう批評的な目線があるみたいなことは思ってないんですが、ただまあ、一応人並みにはそれなりに見てるんで、トップ10を発表してもいいだろうということで、これからお話ししていこうかなというふうに思ってるんですが、一応まず前提としましては、まあ、基本的には2023年中に公開した映画を対象としようと思ってるんですけども、えっ、ー、と、昨年は、えっ、ー、と、前回も、この客やってるんですが、映画館で50本ぐらい見て、配信入れたら200本ぐらい見たのかなって話をしてるかと思うんですけども、今年というか、えっ、ー、と、これすでに撮っての2024年になる去年なんですけど、えっ、ー、と、去年はちょっと例年より多くて、映画館で見たのが70本ぐらい。で、ただ配信で見た分は、まあ、足しても150本ぐらいかなって感じですね。去年はちょっとゲームとかドラマーとか、その映画じゃないエンタメに時間使った期間が例年よりちょっと多かったので、ちょっと少ないかなって感じです。あと自分的には重要なレギュレーションとしましては2023年で私がすっごい好きな映画としましてエブリシングエブリフ e アオールアットワンス、まあ、いわゆるエブエブですねこれがあるんですけど私これ海外で2022年に見てるんでで去年のトップ1の時にもこのエブ b の話してるんで今回の中からのぞくんですがただ、まあ、今回のジョップで中に入れてきたら5位とか6位ぐらいに入るんじゃないかなってぐらいには好きですねというわけで早速始めていこうかと思いますではまず10位から6位までお話してまいります10位はエアーです、まあ、エアーって言ってもピンとこない方も結構もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけどもマットデイモンが主演でベアンフレックも出てるあのスポーツシューズスニーカーのエアジョダンを作る人たちの裏側を描く、まあ、スポーツ映画っていうよりもビジネス映画ですねこの作品なんですけどもまあ、これも多くの人がそんなに印象に残ってないかもっていうふうに思うのはなんかそんなヒットしたわけでもないしそんな批評家数に受けたわけでもないっていうまあただやっぱり内容としてすごく、まあ、よくできてる緻密にできてますしそのマイケル・ジョーダンはこの作品、まあ、後ろ姿しか出ないみたいなすごいチラッとしか出てこないんですけど多分実際のところはこれって。その契約的な意味でマイケル・ジョーダン本人が出せないとかそういうのがあってこうなったんだろうみたいなふうにも思ったりするなんですけどもその本人が出ないことを逆手に取った演出っていうのもその神様マイケル・ジョーダンだからはっきり前に映さないみたいなそういう演出としてもすごくうまかったと思いますしまあ話としてその負け犬が頑張ってビジネス成功するみたいなストーリーも熱いし、その派手じゃないんだけど、これって本当にいい映画だよなってふうに感じる作品でして、で、去年私、多分トップ10の10は、アンチャーテッドっていう、あのトム・フランドが出演しております、まあ、バカバカしいアクション映画ですよね。いわゆるジャンルものにくくられるような、そういった映画を選んだかと思うんですけど、あれも私、映画っていうのは別にこういう。見て2時間面白かったなっていう作品でいいんだよっていうふうに多分その時申し上げたんですけども、これもちょっと同じような趣旨を自分なりに込めておりまして、そのトップ10って真面目にやんなことある方だったら皆さん思われると思うんですけども、10位とか9位とかになってくると、なんか11位も12位も13位も14位も、そんなに印象としては変わってないんですよね。やっぱ1位、2位、3位ぐらいになると、これは1位だ、これは2位だっていうこだわりがあるんですけど、10位から15位ぐらいはどう入れかやってもおかしくないっていうところで、じゃ何を10位に入れるかっていうと逆に、1位を何にするかと同じぐらいその,その人にとってこれが大事なんだっていう価値観って出るんじゃないかなって私は思ってるんですけどその意味ではこの「エアー」っていう、まあ、決して派手じゃないかもしれないしその多くの人が、まあ、これは俺の心の一本だみたいに思い込む作品じゃないかもしれないけどもこういう映画ってもっとたくさん世に出てほしいし、まあ、今作も多分これって映画館でそのまま描けるとそんなに。興行収入も上がれないだろうからってことで、Amazon プライムが主導で作ってる、まあいわゆる配信主導の映画って感じで、まあ今のご時世は反映してると思うんですけども、やっぱり好評映画って大事だよねってことを言いたくて、まあ10位に入れたっていうところがあります。次に9位はフラッシュです。えっ、ー、と DC x 1 0 n d u n i v のあのスーパーヒーローのフラッシュですね。めちゃくちゃ足が速い人の話なんですけども、これも、まあ映画の中で言うと小ツかもしれないですけど、あの、まあ興行収入的にも結構当たらなかったらしいですし別にその今年あったヒーローの中でフラッシュって一番良かったよねってみんなが言ってるわけでもないそういう作品だと思うんですけどもでもこれもよくまとまっててすごく面白いアクションだったなというふうに思いますまあさっきのエアーに比べるとフラッシュ良かったねって言ってる人はもっともっといっぱいいるような印象はあるんですけどもただ誰もが1位に押すようなそんな映画じゃないとは思ってますでもさっきのエアと同じ理由で、やっぱこういう映画ってすごくいい映画だよねって私個人的には思ってるんで、まあ9位に入れてます。で、後ほどちょっとまた別のところで触れるかもしれないですけども、2023年はアクション映画で面白いのが多かったなーって印象ですね。次に8位が、ミッションインポッシブルデッドレコニングパート1です。まあ、この手のパート 1、パート2って分かれてるやつについては、パート 2、最後の時にまとめて評価するのがいいんじゃないかっていうのは、えっと、ロード・オブ・ザ・リングの1と2も素晴らしいのに、全くアカデミー賞を取れずに、3で一気にほとんど全ての賞を取ったっていう、あの事件、事件というか、出来事を覚えてる人だったら、なんか、なんとなくそういう語彙ってあるよねっていうのは納得いただけるんじゃないかなって思うんですけども、とはいえ、まあ、私、トム・クルーズは昔から知ってるんですけど、まあ、なんか、最新のトム・クルーズが一番好きというか、昔別に全然ファンじゃなかったのに、ここ5年、10年くらいのトム・クルーズってめちゃくちゃかっこいいよなーっていうふうに思いながらいつも,もう拝むように映画を見てるんですけど、まあ、トップガン・マーベリックは別にそこまではまらなかったんですけど、このミッション・インポッシブル・デッド・レコーニングは、まとまりって意味で言うとトップガン・マーベリックののははるかにまとまってる、その映画としていい映画かもしれないですけども、その、最大値が高いというか、いやー面白い映画でしたよね。あの、予告編でも出てきた、ガキから飛び降りるシーンとか、なんでガキから飛び降りるのかいけないかはわか,か,か,からないけども、飛び降りるシーンはめちゃくちゃ痺れるっていう、まあ、なんかすごい振り切った、バランスどおりの映画だと思うんですけども、ただ面白いですし、こんなにサービス精神に溢れた映画でもなかなかないんじゃないかなってことを考えると、やっぱりトップ10に入れなきゃいかんだろうってことで8位に入れております。で、次7位が、ナポレオンです。ナポレオンこれ、いや、監督も有名人ですし、その内容的にも大作でめちゃくちゃ評価されていい映画だと思うのにいや別に見出した人はみんな面白いって言ってると思うんですけどなんかそんな今年のトップテンダーみたいに言ってる人ってあんまりない気がしてるんですけど私はこれすっごい好きなんですよね。話の作りとしても、まあ、ナポレオンはもちろん、いろんな電気、自伝、まあ、自伝は書いてないか、電気映画が作られてますように、いろんな切り方ができる人物だと思うんですけども、この作品ですともジョゼフィーヌ、奥さんとの関係に集約させたっていうのも、まあ、2時間半ぐらいで、このナポレオンっていう人の人生を求めるには、まあ、うまい切り取り方だなというふうに思いましたし、まあ、確かにナポレオンの人生、そういうふうに見えるよねっていう、まあ、結構フィクションも多いとは聞くんですけども、まあ、そういう、あの、観点も素晴らししかっったなって思いますし何よりアクションですよねあの多分 CG じゃなくてちゃんとエクストラ使ってあの雪の上とか走らしてるんじゃないかなと思うんですけどもこの第4体リドリースコットだからこんだけの予算かけてこんだけの戦闘シーンを作れるっていうまあ彼が作ってくれたから撮れる見れる映画だってうふうに思いますしその戦闘シーンまあドラマとしても面白いんだけどもやっぱり戦闘シーンももう本当に映画史に残るぐらいすごい素晴らしい戦争シーンを撮ってくれたと思うんですけど、でも、なんかそ、トップ10のうち7位だってほど褒めてる人はそんなにいないのかなっていうのがちょっと寂しいところです。ただこれは別にさっきみたいそのメッセージを込めてとかの忖度じゃなくて普通にナポレオめちゃくちゃ面白いだろうと思ってナポレオ7位です。で、6位。まあ、前半最後ですね。ブルージャイントです。ブルージャイント、まあ、日本のアニメ映画で、えっ、ー、と、ジャズをやる青年が、まあ東京に出てって成長していくみたいな映画なんですけど、これも、まあ1位に入れるかトップ10に全く入らないかな、どっちかじゃないかって映画な気はするんですけど、あの、まあ、このポッドキャストも取り上げ作品で、あの、ファーストスラムダンクが出たばっかりなんで、アニメ表現としてめちゃくちゃレベルの差があるから、そこはちょっと気の毒なんだねっていうふうに思うんですけども、やっぱり音楽映画として音楽が素晴らしい。それだけじゃなくて、そのライブシーンの音楽と映像の音の結びつきっていうのもちょっとドラッキーでめちゃくちゃかっこよかったですよね。本当にこのブルージャイアントは、まあ今年アニメ映画もいいの多かったですけども、その別次元を見せてくれた、そういった素晴らしい作品だなっていうふうに思います。まあライブシーンでもその人が演奏してるシーンはちょっと 3DCG がゆらゆらしてるっていう<笑>、その、別次元に行ったなっていうぐらいの素晴らしいシーンと、なんじゃこれっていう、なんかゆらゆらしたシーンが同居してるっていうのは、なんかちょっと見づらいところはあるんですけども、これ2、三二回かな見に行ったんですけども、いやもう大満足ですし、大傑作の作品だなというふうに思っております。第6位、ブルージャイントです。では、ここからはトップ10に入らなかった作品。まあ、どっちかっていうと、いろんな人がトップ10とか入れてるんだけど、私はそんなピンとこなかったなっていう作品についてちょっと触れていきたいなというふうに思ってるんですけども、まず、バビロンと逆転のトライアングル。まあ、バビロンはそんなに言ってる人いないかもしれないんですけども、逆転のトライアングルは1位に入れる人も結構いるかと思うんですけど、これは結構私トップ10に入れるかどうか迷ったんだけど、まあ、もっと小難しくない簡単なやつで面白いのいっぱいあるよねってことで外したっていうだけで、トップ10級にどっちも好きだなって感じです。これに対して、これもやっぱり多くの人が1位に入れてるキラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーンとイニシェリン島の精霊は、私好きだし、心に残るいい映画だったなって思うんですけども、これこそ結構難しい作品で、私、まあ今まで選んできたのを見て、あの、伝わってる方もいるかもしれないですけども、わかりやすいエンタメがやっぱ好きなんですよね。小難しいのも好きで見に行くんですけども、最終的にどっちが好きって言われると、わかりやすいエンタメが好きってとこがあって、この2つは、今年のトップテンダーって言うほど好きじゃないって感じですね。面白いんだけどそこそこっていう感じです。で、あと割と映画好きの人で評価する人が多いなっていうアフターさんですけど、これ見たんですけど、これは、いや、本当によくわからなかったんですよね。その、好きな人の話を聞いても、あれ、この映画とこの人が言ってる映画は本当に一緒なんだろうかってぐらい、なんかピンとこない作品で、あの、私アフターさん好きになりたいんだけどと思って見てもなんかよくわからないって感じでなんかちょっと人生損してるなってふうに思いつつなんですけどいやそんな年間トップバーに入れるぐらい好きだって人たちがいるのにその自分はそれを好きになれないじゃなくて何がそんなに好きなのかわからないっていうレベルでつまずいてるんでこれはちょっとも、まあ、またいつかチャレンジするかもしれないですけどもアフターサんは全然びンどこなかったんですよね。あとは、スパイダーマン、アクロスタスパイダーバース。あの、3D アニメのスパイダーマンの2ですね。これと、ワイルドスピード、ファイヤーブースト。まあ、ワイルドスピードは結構、いや、めちゃくちゃいいシーンもいっぱいあるんだけど、結構雑な作りだったから、トップ10とかそういう話じゃないかもしれないですけども、このあたりは後編が出てからまとめて評価っていう感じかなって気がします。どっちも前半だと全然話としてまとまってないんで、なんか評価としてどうしたらいいのかなってちょっと悩むところがあるんで、これはまあ後半見てからって感じかなと。あとは、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3。これとミュータント・タートルズ。まあどっちも良かったんですけど、もともとキャラにそこまで思い入れがないシリーズだったりするし、まあ、面白いんだけどトップ10に入れるとかそこまでじゃないなっていう感じで私は見てます。では5位から1位までいこうと思います。5位は首です。北野武史監督の最新作ですね。これもなんか、まあ見た人の間でもそんなに評価良くないような気もしつつなんですけど、私これ、北の映画の中で一番好きですね。まあ、もともと北の映画そんな好きじゃないっていうのもあるんですけど、これはもうほんと手放してめちゃくちゃ面白いというふうに思いますし、今年はさっきのリドリー・スコットのナポレオンですとか、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンのマーティン・スコセッシーですとか、ベテラン対価の最新作が出てきて、で、どれもちゃんと面白い、きちっと仕上げてきたなっていう風に多かったなっていう風に思うんですけども、この首も、その、音体じゃなきゃ取れない、大予算、豪華キャストで、で、それをきっちり、面白く、エンタメとしても、で、批評的にも面白く仕上げてきたってことで、私はめちゃくちゃ素晴らしい作品だと思ったんですけど、なんか結構、無視されがちな感じがしてて、私これ、いいと思うんだけどなと。まあ、単にその、ダークコメディとして面白いっていうだけじゃなくて、戦国者としての戦闘シーンみたいなものをちゃんと手を抜かずにちゃんと作ってますし、いや、いい映画だと思うんですけどね。で、次、4位。バービーです。ま、これは、あの、ま、後ほど3位に1位と上げていくわけですけども、3位と2位は、まあまあ、めっちゃいいんだけど3位か2位かだな、1位にならんなっていうふうに最終的には決断したんですけど、これは4位でありつつ、自分の中では1位にしてもいいなっていう、なんか、2位3位にはならないのに1位になる可能性があるっていうちょっと変な作品なんですけども、だから、年によってはバービー1位にしたよなっていう、ま、そういう作品ですね。これは本当にいい映画ですよね。なんていうか、その横綱相撲というか、この2023年という年を象徴する映画だったと思いますし、まあよくも悪くも、そのヒットって意味でもそうですし、なんか変な事件というか、まあ論争を起こしたという点でもそうですし、今勢いがある監督が、その、求められている作風をちゃんと従前に発揮して作った傑作っていう意味でも素晴らしいと思いますし、内容的にもコメディとして面白い上に、まあ今年という世標を体現した、まあ、説評を体現してるのが絶対偉いってわけじゃないんですけど、そのエバーグリーンの作品があってもいいと思うんですけども、まあ、今年の作品としてって意味で言うと、本当にもう最高のまあ風刺を見せてくれたなというふうに思ってますね。私は風刺っていうのは、その、こうあるべきだって思ってる、そのこうあるべきと体現してくれてるという意味でこのバービーが好きなんですけど、映画に登場するその何だろう差別的なとかそういう悪いやつを作中の人物が皮肉って風刺してみたいなのもそれはもちろん映画として当然出てくるんですけども現代劇である以上見てる我々もその作中に登場する良くない描写とは無関係ではいられないはずだと思ってましてつまり。その風刺することによって、スクリーンのこちら側で、その安全契だと思っていてた観客側もぶん殴るっていうのが、本当に正しい風刺だっていうふうに私は思ってるんですね。このバービーについては、まあ私、まあ男性として、この映画を見てるわけですけども、例えば、まあ結構いろんな人が食らったであろう。その、男性の気をそらすには、ゴッドファーザーの解説をすればいいっていうシーンとか、あれ、ほんと最高だと思うんですけど、その映画として面白いってだけじゃなくて、その、実際見てる、映画見てる我々も、その、得意顔でゴッドファーザーの解説した男性観客っていっぱいいると思うんですよ。そういう意味では、こちらもぶん殴ってくれる素晴らしい風刺体験ができたなっていう意味で、バービーは本当飛び抜けた卓越作品だったなっていうふうに思ってます。で、次3位。マイエレメントです。もう3、2、1になってくると結構1位にしようかな、どうかなって迷った作品で、一時これ、うん、1位にしようかと思ってたんですけど、まあ、ただピクサー作品は全体にレベルが高くて、今作も,もう映像表現としても素晴らしいし、ストーリーとしても、まあ、人、水っていう分かりやすい対比と、その分かり合うことは大変なんだけど、希望がその中でもあるんだよね、みたいなポジティブなメッセージ。ズーストピアなんかは、見た目は違ってもみんな一緒だよねっていうそういうメッセージだったんですけどもこのマイ・エレメントはそこから一歩先を行って違うんだけどそれでも分かり合おうとするんだっていうメッセージを出したってところで本当に時代の進化みたいなのも捉えた素晴らしい作品だと思いつつただジャンル的にまあドラマ人間ドラマとして見るのか恋愛物として見るのかって考えた時にうん。いや素晴らしいんだけど、もっと素晴らしい映が他にあるかもとか言い出すと、うん、1位にするのはなぁみたいな。まあこの話ってまさに、なんで私が1位の作品を選んだとかにも繋がってくるんで、まあこの辺でおこうかと思うんですけども、まあ本当に、1位にしてもおかしくないぐらい本当に素晴らしい作品だなっていうふうに思ってます。で、次、2位です。怪物です。これだ広勝監督の怪物ですね。これ、このポッドキャストを売り上げた時には、今年の暫定1位ですというふうに申し上げたんですけど、いや、最後の最後まで、うーん、そのまんま1位でもいいのかもっていうふうに思いつつ、まあ結局、えっ、ー、と、この作品ね、の評価自体は変わってないんだけども、あの、1位取った作品が素晴らしすぎたんで、そっちに譲ったって感じで、うん、紙早くの時点でこれ1位かもって言ったこと自体は全然間違ってなかったと思うんですけど、まあなんか、レビューなんか見てると、その作中で LGBT 問題を取られたことが話題に上がってくるわけですけど私そこは別に結構どうでもいいというかいや単純に映画としてあの一つの出来事をいろんな人の視点で見ていくっていうまあ螺昇門形式ですかねこの羅生門形式の作品としてめちゃくちゃ面白かったと思いますしそれぞれの会話での,その意地悪な感じとかいや本当にただ単に映画としてめちゃくちゃ面白かったと思ってます。小枝田さんらしいその細やかな心情描写とその嫌な気持ちにさせる脚本っていうで脚本に坂本裕二さんでしたっけまあそこの組み合わせで本当にまあこれ作品で一番良かったかっていうとうーんいやあれの方が良かったかもみたいなのが頭の中にあったりするんで、まあ、その意味でもやっぱり1位は年間1位っていうとこれじゃないのかなっていうふうに思ったところがあります。じゃあそれだけ引っ張っっ張てて位は何なのかっていうとジジョョンンンッックコクコセクチャプター4ですこれもちろん言うまでもなく、変な映画ですよ、これって。映画としての完成度みたいな話をした時に、あの、マイエレメントとか怪物に勝ってるかというともちろん勝ってないですし、もうストーリーなんかあるのかないのかわかんないぐらいですし、あったとしても破綻してるだろうっていう、もうほんとその場しのぎなことが延々続くだけですし。ただやっぱりアクションがほんと素晴らしいですよ、ね、もう今まで見たことないアクションがこの長い時間ずっと続くっていうもう天国のような時間ですしでこの、えー、と映画はポッドキャスト以前私この番組に取り上げてますのでその時結構話したんですけどもそのアクションの内容っていうのも、まあ、いろんな手法で見せてくるでその手法っていうのも例えばチャンバラだったり西部劇だったりなんか FPS っぽいものだったりその。過去にあるアクション映画っていうのを全部踏まえた、まあ映画にかけらずアクションものっていうのを全部踏まえた上で、自分がさらにそれをまあ超えていくのか、ついていくってことなのか、わからないですけども、そういうメッセージを感じたっていうのもあって、本当に、そのアクションが好きなんだなっていうのが伝わってくる映画でしたし、そのさっきの怪物はこれら映画で一番好きじゃないかもしれないかもとか、マイエレメントは恋愛映画、ドラマ映画でもっといいのがあるかもっていうふうに思ってる中で、私このジョンツ、コンセクエンセスチャプター4は過去に存在するアクション映画少なくとも格闘アクション映画の中ではこれが一番面白いって自信持って言えるんで最も面白いアクション映画最も面白い映画がその年の1位になるのは当然だろうというふうに思ったのでこのチャプター4がやっぱり年間1位なんだろうと自分の中ではそうなんだろうというふうに思って選びましたじゃあ最後おまけでワースト映画なんですけども「ザ・クリエイター」ですギャリス・エドワーズ監督のアクション映画なんですけども、まあ、どういう内容かっていうとこ,こに埋、ね、られた方もいるかもしれないですけども、なんか耳のところがちょっと穴が開いた、なんかアジア系の、なんか5、6歳ぐらいの女の子が、実はこの子は、世界の運命を変える AI なんだって言って、主人公がその女の子を連れて逃げるっていう、なんか自分で言ってても何言ってるか分からないよ話なんですけど、まあほんとそういう内容なんですよ。結構変わった世界観というか、まあそういう独特な世界観なんですけども、ただどう見ても、スター・ウォーズとプレイドランナーを足してにて割った作品だよねっていう感じとか、ストーリーも、まあ別にアジアの観客狙ってアジアを多く出してもいいんでしょうけど、ただアジアのどこなのっていうのもよくわからない、なんか中途半端な作りだなっていうところもあったりして、なんか何もかもが中途半端というか、何もかもが何したいのこれっていうところばっかりで、で、もちろん、あの、ザ・クリエイターにもつまんない映画世の中いっぱいあるわけですし、なんなら真ん中に線引いたらザ・クリエイターは多分真ん中でも上なんでしょうけど、私、ギャレセイドワーズ監督自体は結構好きだったりするし、こんだけ予算かけてこんなわけのかんないものを作ってどうするのっていうそういう怒りが湧いてくる映画って意味で、今年ワーストはこれかなってふうに思ってます。最初から低予算とか、あの最初から延期ができない役者集めてこの程度のみたいな話は全然いいと思うんですけど、ただ、まあ、これ、渡辺源なんかも出てるんですけど、本当、なんで出てきたのっていうと、どうでもいい役で出てくるんですよね。そしてこの監督の中のフィルモグラフィー、今後の功績としても、ああ、そんなあったねって言われるんだろうなってことを考えると、いや、本当、作んなきゃよかった映画じゃないかなっていうふうに思いますね。いやこれザ・クリエイターーがワーストですはい。というわけで今回この辺りで終わろうかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。